0: Come tutte le grandi opere, anche il nostro podcast inizia ad avere le sue controversie. Innanzitutto, chi ci segue anche su Instagram saprà che stiamo incontrando i nostri primi problemi di copyright. Ebbene sì, il nostro nome, che sembrava così originale e diverso, era già in uso per un altro podcast. Che dire, noi siamo studiate di legge e sappiamo che l'ex posteriori derogat priori. Meritevole dimensione è anche il fatto che, dopo che abbiamo passato una quarantina di minuti a tessere le lodi del Buon Conte, lui ha prontamente deciso di lasciare il posto. Forse portiamo sfiga? Forse ci ha sentito e ha deciso che non voleva che la sua Lega si fosse essere l'idolo di tre false giuriste? Magari si è semplicemente sentito in imbarazzo? In tal caso, ti capiamo, non ti preoccupare. Ma noi oggi, seppur a pochi giorni dalla formazione del nuovo governo, si spera. Ci chiediamo, cosa significa questo 8 su 23? Ora, da Adinolfi che sentenze sulla validità della laurea o meno di un pediatra in base a cosa tra le gambe alla Meloni molto offesa per l'incarico confermato alla Lamorgese su Instagram ci sono dei curetti con la cellulite e uomini con lo smalto alle unghie e qua una di noi è parecchio entusiasta Noi vogliamo confer- confessarvi una cosa e anche questa cosa non ce l'ha chiesta nessuno noi i Ferragnez ci pensiamo, ma non siamo tutte d'accordo. E parliamone da per oggi dunque. Allora, quindi i Ferragnez. Secondo me personalmente i Ferragnez sono un bell'esempio femminista in Italia. Buh! Perché? <ride> no, raga, vero perché? Allora, intanto commentando la nostra intro. Vabbè, hanno, mh, hanno fatto gli incarichi dei, dei nuovi ministri e su 23 ce ne sono otto donne. Ma quelle che ci sono sono veramente, veramente brave, quindi noi magari gliela facciamo anche passare. Se non fosse che la Meloni ci mette il peso e dice ah, ma la Morgia si hanno confermato l'incarico. Sì, vabbè, ma è brava, lasciala stare dov'è. Ora, quanto è brava la Ferragni? Che sostiene, si fa sostenere? Ora, voglio dire, in copertina... Ho già visto. In copertina Forbes ha creato quello che è il mestiere dell'influencer che sia valido o non sia valido, comunque fa mercato e fa economia, non che io ci capisca nulla, ed è anche stata il, il business case study di, di Harvard, cioè è andata lì a tenere la lezione, eccetera. Palesemente eh, guadagna più di suo marito e anche suo marito lo ammette, palesemente suo marito ammette di essere un uh, stay-at-home dad e lei invece va in giro per il mondo a lavorare, secondo me ci sta e poi per la giornata della donna nel... no per la giornata contro la violenza sulle donne nel 2020 ha fatto un video di 10 minuti in cui esponeva concetti del tipo revenge porn slut shaming victim blaming e la dinamica del boys will be boys ora secondo me una così è una giusta perché no
1: Comunque ti faccio un appunto uh, già dai primi, dalle prime cose, allora se ascolti tipo tra l'altro Muschio Selvaggio, eh, Fede stesso dice che su Foros basta che paghi un pochino e ti ci mettono in copertina, cioè non vale praticamente niente. Eh, poi, seconda cosa, anche questa cosa qui dell'Harvard del case study, ok, vabbè, tra l'altro, non, tra l'altro alla fine non è davvero andata a fare la, la lezione, cioè non è che abbia fatto chissà che lezione, è andata tipo a visitare e basta. E Poi cos'è che era l'altra cosa? Ah sì, io, vabbè, io non sono tantissimo d'accordo con tutti quelli che dicono che lei abbia creato il lavoro da influencer, è stata una delle prime a... Mm, Domi, adesso, cioè, ci sono tantissime influencer che hanno iniziato insieme a lei, cioè, lei non è che è stata quel. non è che è andata lì e ha detto: Ok, adesso sono un influencer. Ha. Ah, seguito un po' l'onda. Ha fatto bene, chiaramente, però non è stata lei ad inventarlo, ecco.
2: Ma allora, poi diciamo che tutte le donne che fanno qualcosa bisogna sostenere, sostenere all women, per carità. Poi lei. boh, ha fatto un bel lavoro, però il discorso è sempre lo stesso, cioè in, in un mondo capitalista ha, ha avuto successo, non l'ha creato lei il mondo capitalista, però non ha neanche cioè, non ha neanche cambiato niente, ha fatto un lavoro bello.
1: <ride> Tra l'altro è anche discutibile che lei faccia chissà quanto più del marito, nel senso che Fede ci ha la casa di, la, di produzione avrà mille side jobs cioè io dubito fortemente che lei faccia chissà quanto più del marito ma loro
0: due dichiarano mm. così
2: A, al fisco dichiarano così
1: <ride> allora <ride> <ride> sì <ride> no,
0: allora però aspetta qua dobbiamo metterci anche una, un asterisco se vogliamo parlare della veridicità o meno delle loro dichiarazioni qua facciamo vedere il bello ripassone di filosofia Flow e facciamo what is true. ma siccome penso che nessuna qui sia nel mood, e comunque me lo auguro, però...
1: No, no beh, però comunque, cioè, secondo me la discussione del uh, lei è più ricca di 100.000 euro, e lui meno, allora lei la supporta, lo supporta un pochino... Ma no, ma, ma io non... Ha dei buchi.
0: Cioè, almeno non parlavo di quello, io mi riferivo al fatto che secondo me in Italia sui, sui media, sicuramente non sui media tra- eh, tradizionali. Poi, non so, magari sono io che non mi so gestire in Instagram queste robe qua. Però non si vedono molte figure di famiglie così. Cioè, anche perché, boh, eterosessuali con ragazzino biondo con gli occhi azzurri, bello come il sole, però lui rimane a casa da lavoro, lei lavora, foto con le tette di fuori, eccetera. Essendo una madre, risponde a tono. Cioè... Secondo me, raga, ci sta, è ovvio, non è la Marie Curie, eh, che non so neanche se si pronuncia così, però secondo me ci sta che che qualcosa del genere diventi pop, cioè quando eravamo piccole noi manco stavano le foto delle delle gambe coi peli in giro, cioè eh, adesso che ci sia un simbolo del genere secondo me ci sta, no?
1: Sì, ma un simbolo, lei secondo me segue quello che va di moda adesso, nel senso che se, se non ci fosse stata l'ondata femminista degli ultimi anni, lei non farebbe niente di queste cose. Cioè, no, no, non è nessun tipo di rivoluzione, ecco.
0: Ma secondo voi da cosa viene questa ondata femminista? Eh, questo è è interessante. Eh, no. Probabilmente boh,
2: più gente ha studiato ci sono state più donne giovani che studiavano forse questo ha fatto qualcosa questo non lo so però cioè, ci ho pensato un paio di volte e non... non si può dire che sia venuta dal nulla però non, non è chiaro forse è la cultura degli influencer
1: ma può essere che i social media non un po' aiutato e poi immagino che dopo i social media tipo tutte le aziende hanno un pochino preso sì. cap- cioè io non saprei trovare un, un punto di inizio. Poi, mh, cioè alla fine, secondo me, è un po' iniziata quando ne andavamo alle superiori. Sì. Io prima non me la ricordo, cioè, prima mi ricordo ancora di parlare di femmin- femminista come insulto mm. alle medie.
0: Assolutamente sì. <ride> Va bene, cose non sono Ma tanto all'università.
1: No, beh, però, effettivamente. Secondo me verso tipo gli ultimi anni di superiori, quindi quando stava, era 2016-2017, si è un po' iniziato a sentire. Però erano cose che magari si sentivano già da più tempo tipo sui social media, soprattutto quelli un pochino più edgy, tipo Tumblr, queste cose qui. E, e poi come qualsiasi cosa si è, un po', è arrivata alla cultura di massa.
0: Però boh, se, se diciamo con i social media alla fine regge la cosa che hai detto tu del, del liceo, perché io mi ricordo che tipo Instagram si è iniziato a usare più o meno verso il nostro primo secondo anno di liceo. Quindi secondo sì, me. Sì, è vero. Hai eh, capito? Quindi secondo me i social media tradizionali, perché poi quello che sta nel mondo tipo di. Tumblr, Twitter, eccetera, è un'altra cosa, magari. Io non ho neanche idea di cosa sia. Quindi secondo me ci sta quello che hai detto. tu.
2: Però comunque i social media riechiano più tutto quello che ci butti dentro. Quindi che abbia fatto eco, nello specifico, il fatto di essere femminista, comunque non si spiega. Cioè, cioè, deve essere un altro motivo.
0: Ma il fatto che alla fine è un'altra ragione
1: per vendere no. cioè, forse. Sì, sicuro ci ha aiutato. Però secondo me comunque l'azienda... le pubblicità eccetera eccetera l'uso del femminismo come modo di vendere è arrivato dopo l'accettazione del femminismo tra l'altro mi ricordo che tempo fa io e Ted mi abbiamo parlato del fatto che eh, tipo tutte quelle quelle tra virgolette aziende quei progetti creati da grandi multinazionali tipo Frida così se fanno bene o meno, ti ricordi?
0: Sì, 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 forse sì, ma quella è un'altra cosa super impopolare di cui io sono convinta al 100% Cioè
2: secondo te Frida, facci sapere cosa ne pensi
0: Ma io non ho un'opinione, su Frida è una di quelle cose su cui non mi sento abbastanza coraggiosa da esprimermi (ride) sempre per fare la rigiratrice di frittate però a parte il fatto che io una volta mi sono ritrovata tipo a fare aperitivo con un collettivo femminista ehm, e io ho rigirato la stessa domanda cioè a un certo punto faccio ma voi di Frida (ride) che ne pensate? Eh, secondo me Frida io non lo so però Frida pubblica le foto delle gambe
1: con i peli eh, eh, eh. Sì, domi, pubblica le, foto, pubblica le foto delle gambe coi peli e poi però ti promuove tipo la Gillette, cioè sì, per promuoverti ti... il rasoio per tagliarli.
0: Te lo promuove in un meme che dice che è una tua scelta se tagliarli o meno. Ora, tutte noi qui in coro diciamo: Grazie, dai, non avevamo idea, <ride> però <ride> no, vero. Cioè, ora noi abbiamo 21 anni, però a 14 anni. Cioè, quando avevamo 14 anni, non penso che ci fosse già questa questa cultura della libertà di vivere il proprio corpo. Non c'era dal punto di vista della sessualità, non c'era dal punto di vista dell'estetica. Loro, Frida, dice un sacco di di cose stupide e e semplicistiche, però è un banale che serve, secondo me. me. Voi che ne pensate che dite?
2: Ma quello che hai detto sul quando avevamo i 14, 14 anni è vero, nel senso che quando avevamo 14 anni la situazione era molto peggio da questo punto di vista e quando sei piccolo soprattutto ti serve di più eh. però a me Frida fa schifo <ride> eh, quello,
1: quello non si cambia cioè come qualsiasi cosa fatta con un, uno scopo di profitto dietro non, non la trovo proprio. La troverò sempre un pochino sporca, cioè lo fanno con un obiettivo particolare non riesco a vederla come cioè non è qualcosa fine a se stesso non è qualcosa fine alla liberazione femminile
0: ma è un compromesso
1: no Domi non è un compromesso è l'utilizzo di un movimento lo sfruttamento di un movimento per ricavarne un profitto perché loro ricavano un profitto cioè è come se Domi è stato creato cioè, è una pagina f- femminista che ti vende cose.
0: Eh, ma le cose te le vendono comunque... Cioè, scusami, allora, <ride> adesso loro hanno fatto... No, perché gli... dietro ci sta gli Elkan. non so chi... Gli... Ci sta Berlusconi dietro.
1: Cioè, cioè c'è ci sta il figlio di Berlusconi. Berlusconi
0: e, e io... Ah, sì, 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 infatti. E qui siamo tutti d'accordo che non tanto bene.
2: Grande icona eh... femminista il Berlusconi, altro che... <ride>
0: Come ha le donne lui? Guarda che stupido cacchio. Che questa la vediamo perché è uscita male. Eh... no, allora, è vero, dietro ci stanno questi che sono degli ultra cattivoni e, e su questo saremo sempre d'accordo. Però nel frattempo tu il movimento lo alimenti. Cioè, scusami, anche adesso hanno questa cosa super fluid che è l'ennesima cosa di trucchi ed è una cosa di tutta plastica tutta petrolio in tubetto e tutta soldi buttati perché alla fine quell'eyeliner bianco per fare la forma eh, te lo metterei mezza volta però quanto è figo vedere una pubblicità in cui c'è dell'acne raga, cioè, oggettivamente quante, quante cose così vedevamo sei anni fa io avevo l'acne e non ne vedevo nessuna, infatti, vabbè, eh, le storie però, cioè, non me ci sta
1: non so, è che io continuo a pensare che c'è cioè, finché mh, c'è appunto l'idea del profitto dietro, quindi si mh, segue semplicemente una moda, mh, cioè, quello che vede la pubblicità non, insomma, non, interiorizzerà, non interiorizzerà mai al 100% il valore che ci sta dietro. Cioè, a noi ci arri- arriva un qualcosa di fil- filtrato e arriva, secondo me, nel modo in cui è sempre accettabile dalla massa. Sì, questo è super vero. Ma quello che mi dà davvero fastidio è il fatto che
2: so che è una cosa super caduce. Nel senso che non durerà più della, della moda. Tra un po' finisce e basta.
1: Esatto. Se
2: fosse un vero progresso, sare- durerebbe nel tempo. Poi certo, è sempre una versione accettabile, ma il fatto che che siano accettabili più cose, per me è già qualcosa di positivo. Se durasse, ma sicuramente tra qualche anno cambia il vento e basta.
0: La moda non dura perché non è più nuova. Eh, esatto. Perché è è stato... Eh, ma il femminismo
2: non dovrebbe essere una moda, perché è una cosa che serve per sempre.
0: Ma dovrebbe essere normalizzata. Raga, perché? Che, che scarpe. Andano. Vabbè, perché un paio. Quando è che un paio di scarpe non va più di moda? Quando ce l'hanno tutti e non è più esclusivo. Nel momento in cui a nessuno gliene frega più niente delle smaiature nel momento in cui a nessuno. cioè, in cui il gender pay gap non esiste più. Sono nozioni che abbiamo tutti e che abbiamo superato tutti e eh? quindi basta. Cioè, si tengono nei libri di storia, con dove si devono tenere. Fine. Cioè, la speranza è che queste cose diventino una tendenza poi siccome ce le hanno tutti
1: non sono più Eh, però capisci non... che queste aziende in realtà f- quello che fanno è di rendere il movimento una moda una tendenza e, s- e secondo me accettano sempre un tipo di quello che ti arriva fi- filtrato come per esempio ritornando alla storia dei peli io sono della grande idea che cioè tu in realtà quando ti fai il rasoio non è proprio una scelta, cioè, c'è anche una donna che dice OK, mi faccio i peli, è la mia scelta. Sì, è una tua scelta, ma è stata molto, molto, molto eh, trasportata da tutta una serie di, di idee della bellezza della donna, dello standard eh, di bellezza, eccetera. E secondo me, che Frida ti venga lì a dire è una tua scelta farti i peli o no, mentre ti fa vedere. Un... mentre ti vende dei rasoi così non è davvero una scelta cioè un movimento femminista davvero secondo me ti direbbe guarda che ti spiegherebbe guarda che i tuoi peli sono stati cioè tu ti fai i peli perché uh, qualcuno praticamente te lo dice da anni e anni e anni
0: sì ma lì non è Frida che comunica in maniera povera certo
1: eh, che, è che è Frida che no, gente... cioè...
0: ma è la gente che non ha cacchi cioè scusami cioè... eh
1: domi, però cioè, capisci che non ti puoi allora Non puoi assolutamente pensare a Frida come, secondo me, una pagina che fa bene al femminismo. Perché, ripeto, ti ti porterà sempre una versione filtrata del femminismo nel modo in cui sarà più appetibile alla massa.
0: Ma secondo me non fa bene al femminismo. Secondo me fa bene alle persone tanto giovani che imparano a vivere il proprio corpo, soprattutto per le donne, ma non solo. Per chi si identifica in...
1: Circa, ma secondo me poi alla fine è quello che ti dà, una pubblicità che ti dice, fai, torno sempre a quello, farti il rasoio è, un è una tua scelta, non, non ti dice davvero perché ti, ti fai i peli, perché ti fai la ceretta.
0: Ma che me ne frega, ma che gliene frega le persone, ma da dove vengono i peli, da dove non vengono i peli, perché se li fanno, perché non se li fanno. Intanto puoi metterti in testa che se hai la ricrescita non c'è nessun problema. Ora che hai 14 anni, quando ne avrai, 20, dirai oh, ma magari meglio vado a studiare questi movimenti.
1: No, Però non è un inizio. Sì. Boh, non so, invece, secondo me è il contrario. Perché nel momento in cui ti dicono farti pere la tua scelta, stai tranquilla, tu intanto te li fai comunque e non ti poni più la domanda
2: non c'è una forma pura del femminismo, quindi in ogni caso Frida non è che può portare il messaggio perfetto del femminismo in ogni caso però il fatto che sia così approssimativo non fa bene alle persone in ogni caso perché c'è gente che non vede l'ora di far intendere e poi è il fatto che appunto sia così momentaneo e possa da un momento all'altro perché non sappiamo, magari quando passa la moda del femminismo Frida si si ricicla come movimento sociale italiano (ride) dai vai con la domanda
0: Giulia, secondo te cosa fa lo Stato per per il femminismo per per l'equilibrio di genere tra ma lo Stato italiano
2: eh, niente (ride) però vedo che comunque Eh, ecco, questo eh, secondo me è interessante perché vedo che l'Unione Europea magari soprattutto sui social, cerca di riproporsi Eh. con questo messaggio, ma secondo me usa gli stessi termini, gli stessi parametri che usa anche la cultura pop, nel senso che è un femminismo abbastanza pop, anche quello che ci propone il Parlamento europeo.
0: Mm. Beh, che hanno fatto il femminismo mainstream sono state le persone che volevano venderti qualcosa e ora le istituzioni anche quelle europee secondo me stanno usando sì. quel template lì per metterla in picciola
2: è vero però eh, il femminismo proprio innanzitutto ha un sacco di limitazioni un sacco di, di, di difetti poi non so non so è, è senz'altro un linguaggio che va bene per rivolgersi ai giovani come hai detto tu fa bene ai giovani Frida come anche il fatto che il Parlamento europeo si si esprime in questi termini, però che faccia bene sul lungo termine, non lo so, che porti un cambiamento vero, soprattutto io non sono per niente convinta. E il linguaggio del femminismo pop può cambiare le cose perché raggiunge più persone, questo senz'altro. Cioè è facile per tutti, è digeribile per tutti. Una figata, raga. Si parla di sì. diritti
0: delle donne. Wow. Sì. <ride> cioè... Ma dai, è bello! Cioè, non è che tutto deve essere trattato con profondità, cioè, in un paese in cui il programma più, cioè, si segue più il grande fratello del telegiornale. Cioè, ehm, sinceramente, a volte secondo me dobbiamo un attimo uscire dalla nostra bolla e capire che non tutti la sera si regono gli articoli sul Guardian perché sì, o si fanno l'abbonamento a quell'altro giornale perché ho voglia, perché ho voglia di imparare gente a volte vuole semplicemente stare tranquilla ed è legittima se in mezzo a questa tranquillità ci, ci infiliamo anche un po del fatto che i maschi possono mettersi lo smalto è un po del fatto che se, se, se sei grosso o grossa non ci fa nulla ma ben venga cioè ma io personalmente non aspettavo altro quando stavamo crescendo cioè.
2: su questo sì su questo sono d'accordo ma l'impatto che ha questo è molto piccolo cioè appunto sono magari sentimenti di una quattordicenne per un'estate, magari no, magari poi queste cose dentro le persone crescono e diventano più grosse, ma in ogni caso anche il femminismo pop che ha questa capacità di raggiungere più persone, raggiunge comunque innanzitutto persone predisposte, poi persone con maggiore sensibilità e poi persone con il tempo da dedicare a questo tipo di osservazioni, in ogni caso, cioè Certo, non ti stai leggendo il Guardian, ma è comunque un tipo di osservazione che ti chiede del tempo.
0: No, secondo mm. me invece, ok, magari cambia l'estate di una 14 però, però quella 14 un giorno sarà una persona adulta e comunque, boh, secondo me ci sta, raga.
2: Poi, nel senso, a me piace... Eh, notare queste cose piccole che mi rendo conto che quanto boh, sette anni fa sarebbero state assurde io mi ricordo ancora quando erano abbastanza comuni quei casi trigger warning trigger warning trigger warning cioè capitava molto spesso che ragazzi omosessuali andassero a scuola con lo smalto venissero bullizzati tremendamente e poi sì, notizie terribili no. e- e invece di l'altra quando? sera guardavo dei video trap stupidissimi con mio fratello e i ragazzi boh, si limonavano tra di loro e io l'ho apprezzato parecchio, cioè mi, mi è no. molto carino, <ride> ho anche <Vabbè>. standard bassi. <ride>
0: <ride> Vabbè sì, ma perché appunto noi non facciamo parte della generazione che, che accetta tutto a prescindere Comunque tu dici i ragazzi con lo smalto che venivano picchiati Raga io l'ultima volta che, che prende... volta che ho visto uno che quasi prendeva botta era uno che si era dichiarato omofobo Ma mi sa che il mio liceo era tipo il mondo del sottosopra, non, non lo so Però...
2: Ma eh, per esempio nel mio, raz- nel mio razzismo, vabbè sono stanca, <ride> nel mio liceo no, non c'era molta omofobia, c'era, boh, non tantissima, però c'era moltissimo razzismo che uno si aspetterebbe quasi fosse, non lo so, no, in realtà no, ma, <ride>
1: ma, ma tu come mai dici, cioè lo vedevi tipo nella tua classe o succedevano cose?
2: Ma tipo tra i giovani della mia età, mi sembrava che fosse più comune essere razzista, come... perché erano... molte persone erano gay, ma non molte persone erano. <ride> mm. Mm. Ed è una cosa che per esempio non stiamo vedendo, cioè non c'è una, una proposta pop
1: dell'antirazzismo, no, boh, più o meno. Però, è lì, è però lì capisci che cioè, cioè, l'idea dell'antirazzismo secondo me c'è da sempre, cioè non è che ehm, cioè, è da quando abbiamo cinque anni che ci dicono non, do- non dovete essere razzisti, mm. quindi secondo me mm. c'è, c'è questo, questo bisogno diverso di cavalcare, di cavalcare l'onda, non so se mi spiego, e non c'è, ne- c'è effettivamente in che modo ti possono uh, minimizzare, rendere pop l'idea del razzismo, cioè dell'antirazzismo?
0: Secondo me alla fine chi discrimina per questioni di orientamento sessuale discrimina per questioni di razza e viceversa, quindi una volta che ti rivolgi a uno ti rivolgi a entrambi, penso, però non, non saprei. Però è vero sta cosa dell'antirazzismo, non, non me l'avevo mai chiesto.
1: No, devo, cioè, secondo me dipende un po' che antirazzismo e omofobia parliamo, nel senso che mh, sì, perché secondo me noi consideriamo un po' l'omofobo e il razzista come il bigotto di provincia, un po' stupidotto, però ci sono tanti modi di fare sottile omofobia e sottile razzismo.
2: Parliamo del video You Need to Calm Down di Taylor Swift, ne vogliamo parlare, l'avete visto?
1: Oddio, non... si sì, l'ho visto un po'. Cringe, cringe.
2: Madonna, è la cosa più classista da ragazza bianca, bionda e ricca che ci sia al mondo. Cioè, eh, gli omofobi sono tutti stupidi, poveri
0: ma tra l'altro il documentario su Taylor, su Taylor Swift non so se l'avete visto io guardo i documentari di tutti questi personaggi perché.
1: ma io ho notato Domi che li guardi tutti ma io ho un
0: gusto dell'orrido cioè è una delle mie passioni più profonde no ma io ho visto il documentario su di lei ed è praticamente due ore di lei che piange perché piace a tutti ma piange di tristezza oh
2: povera
1: Eh, lei per esempio secondo me fa un un femminismo molto spicciolo anche se mi dà meno meno fastidio di per esempio Frida eccetera perché mi piace di più il discorso del mm, double standard tutti la prendono in giro perché lei scrive canzoni su di ex quando poi in realtà tutti i maschi lo fanno e nessuno dice niente Uh-huh. Um, però quando io vedo lei piangere dico oddio che qui con tutto il rispetto
0: <ride> vabbè penso che lo pensiamo tutti pure io che sono una prignola mm-hmm. però.
1: anche non so se, se, se avete seguito un po' il suo tutto il suo dibattito con il manager di Justin Bieber no Damn. sto qua a una casa di produzione e in poche parole non, ha comprato tutte vecchi, le vecchie canzoni di Taylor Swift e non le ridà assolutamente cioè lei, lui diciamo l'ha un po' scammata nel senso che lei era un pochino piccola e ingenua e ha firmato il contratto e lui adesso ha tutte le um, ha tutte le sue canzoni tipo quelle vecchie dei primi album e io ho visto molti che la, la mettono molto sul tema femminismo, cioè dicono ok questo qua uomo bianco che si va a tenere tutte le canzoni scritte e, e create da questa ragazza ma io dubito fortemente che Scooter Brown non, l'av- non l'avrebbe fatto con, una, con un uomo cioè qua non è un problema di femminismo alla fine e anche lei lo, lo mette anche molto su questo, su questo ragionamento cioè sul fatto che lui abbia pre- la proprietà di una ragazza Correct. poi effettivamente sono, sono prodotti e lui è stato furbetto
0: Vabbè, lui ha fatto il suo lavoro comunque, perché lui doveva fare l'interesse di un'altra persona.
1: Sì, eh. esatto. Ma...
0: Sì, ma alla fine questo... Vai, vai giù.
2: No, nel senso Taylor Swift lo fa sempre questa cosa di dire eh, quello che ho fatto io, quello che sta riguardando me, non ha abbastanza attenzione. Allora mettiamoci anche il femminismo, così la gente mi dà più attenzione. Cioè il fatto che vinca un premio e dica sono una donna che ha vinto un premio. Eh... sì. Va mm. bene, però no, nel senso, non, non l'abbiamo vinto tutti noi, l'hai
0: vinto tu il premio. Che poi secondo me a volte tipo per fare un po' un calcolo, cioè non un calcolo, per capire dove tende di più l'asticella si possono prendere in considerazione tre, tre fattori per fare un esercizio mentale, sesso, razza e classe. Terror Swift è una donna, ma è anche mega ricca, e mega bianca e su questo ci ha costruito, e sul fatto di saper cantare, ci ha costruito una carriera giustamente. Di lì, con la questione Scooter Brown, regge il fatto di essere una donna? Boh, secondo me se lo sa so solo Scooter Brown.
1: Sì, esatto, concordo.
2: Ma voi vi ricordate quel post sul mansplaining che abbiamo letto quest'estate in Sardegna?
0: Attenzione, perché qui. No. Que-
2: diceva, non diceva: Non possiamo dire davvero se è mansplaining o se è arroganza della persona che ti sta facendo mansplaining, perché l'unico modo per saperlo è leggerli nel cervello. E quindi allora il mansplaining non esiste, che è un ragionamento perfettamente sensato. cioè Se uno ci pensa, alla fine, se non sappiamo in modo. Assoluto le intenzioni della persona che sta facendo una cosa oppressiva, e allora non è davvero una cosa oppressiva, cioè è solo un po' antipatica. Ma oh, sei oddio, ironica, certo, cioè, ma che, che discorso
1: è! <ride> ma ti sento? Mi stavo preoccupando,
0: competizione di acnea in corso, Bruxelles Brescia.
2: Non so, non so. Come si... Allora a questo punto non esiste più niente, cioè anche le cose buone non sono perché le inten... dobbiamo sapere le intenzioni di tutti in ogni momento.
0: Allora la verità è che Giulia, il tuo ragionamento ha perfettamente senso. Eh, ma è un regalo, è un regalo che tu fai all'autore di quel post, Beh. perché quel post si meritava di fermarsi, cioè di smettere di esistere nel momento in cui è un post fatto da un uomo sul Sidman's mensplaining E lì, lì dovevamo chiudere. Ma lì chi era questo
2: post? <ride> Eh, ma è una di una di quelle pagine stupide, senza senso, mi sembra. Ma
0: Roby, l'ho letta mentre eravamo in Sardegna e
1: lavavamo la verdura. Eh, cioè,
0: e eh, ho la qualche verdura, ricordo, dice... ma non
1: ricordo benissimo.
0: Ma niente, diceva che se una donna... Una donna non deve dire cos'è mansplaining perché è una donna. E la sua
2: opinione non conta. Non
0: no, no, infatti. Perché è perché è una donna, e vabbè.
2: Dai. Ma Alfa Woman Alfa Woman ci
1: piace o non ci piace? Io, io, io l'ho bloccata dappertutto. Alfa Woman proprio <ride> su tutti i <ride> social. È bloccata. E a volte la, la segnalo anche. Se mi va <ride> sì, oggi. Non so cosa fare. Sì, sì, lo faccio anche con l'altro. come si chiama pastorizia Neverdise? Ah, minchia,
0: mamma mia, sì, eh, dove sai ragazzi.
1: che Pastorizia Neverdise e, e Alfa Woman sono creati dello stesso tipo
0: ma io infatti li disprezzo entrambi ugualmente, anzi forse loro sono il non peggio posso... non forse
1: disprezzo più, disprezzo più alfa woman che Frida lo si sì.
2: beh però ah, alfa woman è fatto da una donna che è una persona ed è davvero lei che fa ste cagate e quello che fa è brutto però invece Frida è fatta da, da una corporation senza volto capito? è peggio ancora <ride> Comunque almeno è una persona, almeno non è Berlusconi,
1: o no? Lei lei secondo me è proprio una di quelle studentesse di giurisprudenza che ehm, sa argomentare, tra virgolette, molto bene, c'è una buona retorica, però secondo me è tutto fottuto, il suo ragionamento critico, il suo pensiero critico non so dove stia. Tipo tempo fa aveva anche messo una roba... Sempre ritornando alla cosa del Red Cold Culture, aveva fatto lo stesso ragionamento, cioè la stessa argomentazione, ma sul, um, sulla discriminazione da parte dei, dei poliziotti americani e dei neri. e Aveva preso questi dati assurdi, cioè dati dall'FBI, per argomentare la sua tesi e tutti gli avevano fatto notare quanto fossero fallaci quei dati, perché uh, erano basati su, su delle robe particolari che chiaramente ti facevano sembrare eh, che poi alla fine venissero ammazzati più bianchi che che neri Eh, quindi cioè, una roba assurda
0: ma è sempre quella di Alpha Woman? sì
1: sì, sempre lei tipo sempre, era nel periodo maggio, quindi proprio Black Lives Matter e lei naturalmente aveva fatto l'avvocato del diavolo e aveva detto: Guardate, che i neri non sono discriminati,
0: ma non perché devi fare una cosa del genere? Ma infatti, cioè, vogliamo per favore rendere meno di tendenza, meno alternativo. Meritevole di attenzione il fatto di fare l'avvocato del diavolo non è divertente,
1: cioè... eh? Ma secondo me, anche lì, tipo, secondo me è strano di quelle robe alla pick me, girls. Sì, sì, questo sono... sì, decisamente. Eh. Infatti, proprio a volte vorrei scriverlo sotto i post, dai, tranquilla. Ciao. Sei perfetta qui, come sei? Non farti... <ride> Alla pizza, all'ansia,
2: all'avvocato del diavolo. Direi che è una manic panic di rimuovere cioè, praticamente.
1: Secondo me parti col dire tipo altre, al- alle altre ragazze piace il trucco, come piace la grigliata, e poi vai avanti a dire... Eh, l'omofobia non esiste. Allora ti ho
2: detto Manic Panic, Dream Girl. Invece di Manic Pixie, cioè ragazzi, o sonno, o sonno, è tardi. È il momento. <ride> Liberatemi in un campo e sparatemi.
0: Insomma, giusto per per tirare le le fila di questo argomento, sono riuscita a farvi cambiare idea e la Chiarona nazionale e suo marito fanno del bene, cioè Fedez fanno del bene.
1: No, allora secondo me i Ferragnez non fanno del male, ma non fanno neanche del bene. Alcune
2: cose sono gradevoline, lui che si mette lo smalto, il fatto che comunque magari, magari forse lei davvero guadagna un po' più di lui. Lui passa il tempo col bambino, certo se fossero gli anni '70 sarebbe sarebbe rivoluzionario, però adesso
1: <ride> comunque... Ma mm. vi immaginate che la prima presidente del Consiglio Donna Italiana sarà Chiara Ferrani?
0: <ride> sì! Dai, ma dò, pensavo stessi per dire la mela Per me non è
1: così impossibile, cioè... Come Kim McConaughey, eh, alla fine. Eh no, però se ci una tipo tipo Trump, cioè non è che era un politico, però era una figura molto di spicco ed è riuscito a diventare presidente. Anche Beppe Grillo, alla fine. <ride> Secondo voi Mario Dallaliva
2: va a prendere i fili di scuola. Ma essendo che è della Vergine, io penserei di sì perché vuole essere d'aiuto in casa. Poi, comunque, non ha una faccia notoria, cioè è famoso, ma la sua faccia non è notoria. Quindi può tranquillamente andare a prendere i figli a scuola e nessuno gli dà fastidio.
0: Secondo me, Draghi è uno molto affettuoso, ma
2: non è della Vergine, rivido
0: no. Secondo, secondo me è vero perché è uno, è uno giusto, ligio è che uno con le relazioni intime poi è sempre il contrario di quello che è con gli altri lui ora con gli altri vabbè, quattro schiaffoni secondo me li potrebbe anche tirare ma piano piano ci arriverà secondo me quindi secondo me così duro duro fuori secondo me a casa è, è un tatone però quanto sarebbe figo vedete che facessero così le interviste anche, essendo che Purtroppo ancora la maggior parte dei politici che ricoprono incarichi, incarichi particolarmente importanti sono uomini. Che figata sarebbe se anche loro facessero le interviste stile Vanity Fair e eh, con i tuoi figli, come, come sei, ah no, ma questo, ma il piccolo, ma li porti a teatro. Cioè sarebbe bellissimo vedere come delle, dei personaggi così di spicco si, si vivono la loro sfera intima. Ecco.
1: Sì, nel senso che ci sta se il politico secondo me è in pensione, non ci sta se il politico è, sta ancora lavorando. Anzi,
2: secondo me i politici per adesso sono troppo personalizzati, cioè dovrebbero essere completamente impersonali
0: beh io penso a quella govella della figlia di Salvini che la tira fuori a ogni processo ma secondo me mettere i bambini in mezzo a queste cose non è neanche elegante a parte la politica, la personalizzazione lì è sì. proprio gioco la sporco però vabbè ok ragazze tiriamo le somme dunque Sti Ferragnez
2: ma in breve <ride> uh, Fedez stava meglio prima quando aveva i capelli scuri la chiarona è sempre una bella donna e se non sbaglio lui è una bilancia lei è un leone e questo mh, non mi piace
1: cosa ne pensate ah, una bilancia
2: lui è senz'altro una bilancia ma lei è?
1: lei è un toro no gi- no, no no è un leone no, lei lei no è un system. toro 7 maggio. ma davvero un toro?
0: Lo vedo qui. Vabbè, ho to- qualcosa in leone secondo me ce l'ha. Cioè, il suo documentario lo grida proprio a pieni polmoni.
1: Comunque sì, insomma, secondo me scala di um, apprezzamento dal punto di vista femminista. Uh, dai, allora mettiamo i Ferragnez per primi. Uh, Frida secondo e poi il peggio secondo me alpha Woman.
2: Secondo me peggio Frida segue alpha Woman. Ultimo, Taylor Swift e poi i Ferragni sono mediocri. né bene né male.
1: Ok, ok.
0: Io Ferragnes per me, per me è sì. Frida ha anche un sì, però più discreto, Alpha Woman fingo di non sapere cosa sia.
2: Quindi, che cosa fa il nostro podcast per il femminismo? Beh, innanzitutto... Fa aperitivo. E poi fatecelo sapere voi nei commenti, nelle storie, nei cuori delle persone che ci vogliono bene. E speriamo che anche oggi il nostro aperitivo vi abbia portato delle olive vecchie.